0: Imagina só, você tá em casa em mais um dia normal quando de repente ouve um... E a partir daí, tudo acontece muito rápido. Quando você percebe, só existe uma coisa que separa de uma viagem literária incrível um pequeno pedaço de plástico que abraça carinhosamente o livro. O xerink. E então, você é o rádio. Bem-vindos ao Sem Xerink, podcast da Intrínseca. Um espaço pra gente conversar sobre as novidades da editora e sobre as histórias que nos embalam. Olá, bem-vindos ao 16º episódio do Sem Shrink, podcast da Intrínseca, para falar sobre os livros do Intrínsecos. Meu nome é Tayla, eu vou ser apresentadora de hoje e eu tô aqui para falar sobre Susan Não Quer Saber do Amor, o livro de junho e viado no Intrínsecos. E eu não estou sozinha, eu estou aqui com Rebeca
1: e Brenda. Rebeca, quem é você e por que você está aqui? Oi, Tayla, Brenda. Oi, Brenda. Então, sou Rebeca, sou editora da Intrínseca e acho que eu estou aqui porque, não sei, é a segunda vez que eu estou aqui fico muito honrada de participar sempre do podcast, do Por Dentro do Intrínsecos, é sempre uma alegria falar de um trabalho tão legal que a gente constrói na editora que é esse clube maravilhoso com essa caixa linda que a gente monta todo mundo junto na editora é realmente muito legal, eu fico só honrada porque vocês me escolhem eu realmente não sei mas eu fico muito agradecida, obrigada e, Brenda, quem é você e por que você está aqui? Eu sou a
2: Brenda, sou embaixadora do Intrínsecos no Espírito Santo e estou aqui hoje, nessa honra, de vir falar com vocês sobre Suza Não Quer Saber do Amor, um dos meus livros favoritos do clube. E estou super animada aqui para nossa conversa, para nossa experiência de bate-papo. Fico feliz, também estou bastante animada para o papo de hoje. Eu vou começar
0: pedindo para Rebeca me falar um pouco da história de Suza Não Quer Saber do Amor. Rebeca, é
1: com você. Então, falar da Susan. Falar da Susan é complicado, porque é complicado positivamente. Foi uma personagem que mexeu muito comigo. É uma história que fala sobre uma mulher de 45 anos que mora em Londres. E ela tem uma vida toda esquematizada. Ela é advogada por formação. Mas o direito não foi uma profissão que encaixou na vida dela e ela acabou trabalhando como analista de dados no funcionalismo público da Inglaterra. E a vida dela é toda organizada. Ela tem um apartamento super minimalista onde tudo dela cabe, cada coisa tem seu lugar, seu lugar tem cada coisa como diria meus parentes e ela tem um horário pra tudo e ela tem uma coisa muito peculiar que é um relacionamento que ela mantém com um homem há 12 anos que é extremamente metódico ela meio que encontrou esse cara por um classificados é, <risos> tipo ah, um relacionamento sem compromissos e é de fato que ela tem a 12 anos, um relacionamento sem compromisso. Ela encontra esse cara uma, duas vezes por semana. Eles gostam de coisas mais artísticas, assim, exposições, venissagens, cinema. e Enfim, acabou, acabou, cada um vai para sua casa, fim. De fato, eles não elaboraram esse relacionamento para ser nada além disso. E há 12 anos eles se mantêm dessa forma. Só que aos 45 anos, a Susan descobre que tá grávida sem nunca ter pensado em ser mãe você imagina, na vida organizada dessa mulher não tinha maternidade como uma coisa do checklist e a mãe dela acabou de falecer e deixou para o irmão a casa da família, um irmão que ela considera completamente responsável e que ela nem sequer consegue entender por que a mãe deixou isso pro irmão, então assim do nada a vida dessa mulher que é totalmente regrada e controlada e metódica, vira de cabeça para baixo e ela precisa lidar com esses dois problemas, entre aspas, problemas que vão se desenvolver e se desdobrar em 300 outros e ela vai ter que aprender a viver sem controle. Imagina, né? Com todas essas características, não vai ser fácil. Mas é um livro incrível que é uma lição mesmo, assim, né? Para pessoas controladoras como eu. E eu acho que uma jornada para quem não é muito assim de entender também pessoas que são assim. E a vida, né? Porque a vida é basicamente isso. A vida é acordar e não saber o que vai acontecer. Então é um livro incrível que quem não leu, imagino que todo mundo que esteja aqui já tenha já tenha lido e espero que tenham tido essa impressão maravilhosa sim eu
0: O livro foi enviado em junho no Clube Intrínsecos e para quem não conhece o Clube Intrínsecos ainda é o Clube do Livro da Editora Intrínseca em que a gente envia todo mês um livro inédito em capa dura uma revista com ilustrações e artigos exclusivos, marcador, cartão postal e um brinde tudo a ver com a história. Nesse mês, em junho, a gente enviou um jenga que foi uma ideia do Pedro, da equipe da Rebeca, sobre essa, esse completo descontrole da vida relacionado com a vida da Susan, que é que é uma torre estruturadinha de repente, você vai tirando uma peça aqui, de repente, vai caindo uma outra peça ali e, quando você vê, tá tudo por um fio, que é a vida da Susan nessa, nesse livro. Antes da gente continuar, eu queria dar uma Aviso para os leitores, eu espero que você já tenha lido o livro, porque é um livro ótimo. Se você já leu, só vem com a gente nessa conversa. Se você ainda não leu, preciso avisar que a gente pode falar algum spoiler da história. Se você não se importa, só vem com a gente. Eu queria começar falando da Susan. Porque, óbvio, a Susan é, como a gente falou antes de começar, a Susan é uma personagem um pouco espinhosa, ela tem que conquistar a gente, às vezes a gente não gosta dela de cara assim. E quando a gente estava fazendo o evento do Por Dentro do Intrínsecos, que é um evento virtual com os assinantes, e que a gente conversa sobre a história, sobre a caixa e tudo mais, a gente tem todo mês... A gente estava fazendo um evento sobre Susan e alguém comentou que a Susan parecia o Sheldon Cooper, de The Big Bang Theory. Perdão, assinante, eu não sei o seu nome, mas obrigada, porque eu adorei esse comentário e ele me fez refletir bastante sobre como os personagens masculinos e femininos são retratados de formas diferentes, os personagens metódicos, né? Personagens masculinos, como Sheldon, quando eles são metódicos ou egoístas ou, enfim, centrados no próprio umbigo, isso parece um certo produto da genialidade deles. E quando são as mulheres, elas são representadas como frígidas, como egoístas, como solitárias ou porque o comportamento delas é resultado de um trauma. E aí elas são tratadas como uma mulher difícil ou uma mulher chata, sendo que quando o papel se inverte, quando são os homens fazendo isso, eles são líderes, eles são gênios, eles são práticos. E o que eu gosto em Susan Não Quer Saber do Amor é como a jornada dela não é centrada no romance do livro. O livro tem um romance fofíssimo com o Rob. Rob, beijo pra você. Lindo. Mas a jornada da Susan ela não é centrada no Rob. Rob é uma parte bem pequena da história até. A Susan tem gravidez inesperada, tem a morte da mãe, tem que lidar com o segredo de família. E tem muita, muita reflexão que vem de todas essas descobertas. Primeiro... Qual o fator de tudo isso? Qual dos fatores da história vocês acham que
2: influenciou mais na transformação da Susan? Eu acho que foi mais as pessoas ao redor dela. Os personagens secundários. Pessoas que entraram na vida dela no momento certo. Em especial a Kate. Era uma, uma amizade assim que ela precisava naquele momento. E mudou a vida dela. né? Virou de cabeça para baixo totalmente. Acabou mudando o jeito dela para melhor. A gente percebe que no decorrer das páginas. Ela, a Susan. Ela vai ganhando cada vez mais camadas. E vai se destacando na história de forma positiva. Então... Eu acredito assim que foi realmente os personagens que foram se adentrando na história e que foram fazendo essa transformação na vida dela. Um beijo pra Kate também. Ah, maravilhosa. Ela é aquela personagem que precisa dar uma chacoalhada na Susan de vez em quando. Isso, e ela chacoalhou mesmo.
1: <risos> Mas eu, eu ia concordar com a Brenda, assim. Porque primeiro eu tinha lido, eu tinha até pensado a sua pergunta é, diferente. Assim, ah, eu acho que eu sou tão centrada nas coisas que desmontam a vida da pessoa que eu tinha pensado nos problemas e não nas, entre aspas, soluções, assim. Assim, ah, eu acho que tudo ao mesmo tempo é que foi o grande ponto mas aí a, a Brenda falando foi tipo da transformação positiva e não da transformação dela ter perdido o controle cerveja a minha interpretação já é meio complicada e aí eu tenho que concordar se assim, não sendo né para ela ter perdido o controle e ter ficado meio doida que aí eu considero que foi o fato de muitas coisas terem acontecido ao mesmo tempo, porque quando uma coisa meio que dá errado, a pessoa controladora funcional, ela consegue, tipo, não, tá tá horrível, mas vou fazer isso, isso e isso e vai dar certo. Quando muita coisa acontece ao mesmo tempo, fica bem angustiante. Mas para a transformação positiva dela ter aprendido a lidar, de fato foram as pessoas, porque são coisas que você escuta é às vezes uma mão mesmo, né, de tipo a vida é assim, É o que eu tô falando a vida é sem controle mas para uma pessoa controladora aprender isso não é fácil, é preciso escuta, é preciso amigo é preciso muitas vezes terapia e enfim, apoio muito apoio, porque tem casos de fato que a gente, né diagnostica uma ansiedade, algumas coisas que vêm junto, e aí eu já tô tratando aqui de forma mais séria, mas é porque de fato você vê que ela tem ali uma relação que não é saudável com a vida, sabe? É legal, tudo funciona, é engraçado de ler, mas se você imagina que existem pessoas assim, você fica tipo, Pô, é legal ter um amigo, um suporte, eu falar, calma, tá dando tudo errado, mas vai passar, sabe? Um dia de cada vez e as coisas
0: se ajeitam. Se a Susan fosse minha amiga, eu já ia passar o cartãozinho da terapeuta, assim, por debaixo da
2: porta dela, como... <risos> e não quer nada. Tipo, oi amiga, já ouviu falar em terapia? E precisaria de muita insistência, né? Porque ela também é o tipo de pessoa que uma falar não adianta. Tem que insistir, persistir. Uhum.
0: É <risos> eu também acho, Rebeca, foi tudo ao mesmo tempo, e eu gosto muito que a Susan ela não se torna menos ácida, ela não se torna menos chata, entre aspas, porque ela vê que estava tudo errado, ela vê, na verdade, o que estava que faltando na vida dela, e aí ela entende que ela precisava abrir um espacinho no coraçãozinho dela para ser vulnerável, e é muito difícil da gente aprender isso, eu acho que isso, você sendo controladora não é muito difícil você se deixar ser vulnerável, eu gosto muito que a transformação da Susan é guiada por esse aprendizado de que é difícil, é necessário, é doloroso pra caralho, mas não tem muito como viver de outro jeito. Não tem como você viver a sua vida fechada com portas de aço sem deixar ninguém entrar, porque
1: vai faltar alguma coisa. O controle ele serve até para você não se machucar mesmo, né? Você não sabe a reação que você vai ter se alguma coisa acontecer, você nem quer que alguma coisa aconteça, então você esquematiza a sua vida e não só no sentido prático, no sentido sentimental pra que nada te atinja. E aí você não faz novos amigos, às vezes você tá fazendo um curso, tá fazendo alguma coisa e você não se relaciona com ninguém, você não entra em nenhum grupo. Você esquematiza a sua vida emocionalmente e praticamente pra que nada te afete, né? Né? psicologicamente, sentimentalmente. E é isso, não é fácil. Precisa de muita ajuda. Uhum. Muita ajuda no sentido até para aprender a pedir ajuda. Aprender a dizer, cara, não tô bem, cara, não dou conta. É, isso aqui é demais. E é isso, assim. A mulher acabou de perder a mãe, ela vai pro trabalho padrão, assim. Pega o metrô, vai pro trabalho e ok, sabe? Eu acho muito interessante a maneira como ela tenta controlar tudo, assim. No meio do funeral, ela vomitando, passando malzão. <risos> e tipo tá tudo bem, cara, <risos> não tá sabe? aquele meme do cachorro com tudo ao redor dele pegando fogo, ele, tá tudo bem <risos>
0: E, gente, eu falei antes do, desses personagens masculinos e femininos, né? Como vocês acham que a história seria diferente se a Susan fosse um homem? Não só a história seria diferente, mas como a gente veria a Susan diferente?
1: Você falou do Sheldon, mas o Sheldon tem ali um autismo, de alguma forma. Acho que eles nunca chegam a tocar nisso na série. Tô chutando aqui. Vi muitas temporadas, mas não tenho de cabeça. Mas você vê que aquela personagem da namorada dele também tem uma questão de controle, também tem uma questão de Ser séria, né? De ter tudo organizado. E ela é tratada de forma mais ridícula, talvez.
0: Uhum, uhum. Ela é um pouco desesperada por afeto.
1: Eu fui pensando em personagens assim que fazem para. É até o rapaz do Atípico. Que também, e aí, de fato, ele tem autismo, né? Mas a menina que ele também namora, acaba sendo só uma doida espalhafatosa. Quando ela também tem uma questão de querer fazer tudo certinho, querer que as coisas deem certo e tal. Mas ela acaba sendo uma menina fútil. Ela não é fútil, mas ela é retratada com lacinhos e com uma coisa de roupa, não sei. Fiquei pensando no que você falou, porque, de fato, se a Susan fosse um homem, ele era só um cara destinado a vencer. Uhum. E, assim, a autora ainda teve eu acho que essa coisa de colocar a gravidez né no meio a perda da mãe coisas muito femininas e de identidade feminina para fazer refletir mesmo a sua pergunta enquanto você estava falando estava pensando e acho que não é uma coisa para eu ter uma resposta imediata mas com certeza se fosse um homem era um homem destinado a vencer líder, chefe, CEO.
2: Uhum, concordo. Nas minhas leituras coletivas que eu organizo, praticamente mais de 90% dos leitores assim, detestaram, xingaram a Susa, falaram tão mal dela. E quando a gente pega assim no caso de um homem, normalmente isso não acontece. Né, eles sempre, como a Rebeca falou, estão destinados a vencer Eles têm essa genialidade, nunca são julgados Quando se trata de mulher, isso já acontece aí de forma avassaladora O que aconteceu com a Susa? Eu como vi isso de frente, né, com os leitores criticando o jeito dela Eu tive certeza que se fosse homem seria bem diferenciada a
0: Beca tava falando dos personagens, eu me lembrei depois também do House, da série House, né? Como é esse personagem também, que é chato pra caralho, mas as pessoas sempre relevam isso. Porque ele é muito inteligente, assim, mas é... Cara, não é pra você desculpar tudo, não. Acho que principalmente hoje em dia, eu vejo muita gente, tipo... Eu quero uma pessoa com uma mente analítica e que... Sabe, liderança. E eu acho que as pessoas, elas querem... Na verdade, talvez uma pessoa que não tenha um... Essa soft skill, né? Esse entendimento da humanidade que você precisa ir com calma nas coisas. E esse trabalho, ele é muito relegado para as mulheres. Principalmente no meio profissional, mas em toda a vida. As pessoas sempre olham para os homens quando estão procurando por esse perfil analítico e para as mulheres quando estão procurando por essas soft skills. Uma
1: série que eu... Enfim, eu tenho até implicância, que é o Hunter. Uhum. O que eu implicava era que, tipo... É isso, o cara tá lá transando com a mulher e tem uma ideia, sabe? Tipo, ai, ah, não, acabei de fazer uma conexão do não sei o que, do assassino em série e tal. Assim, gente, o cara não tem nenhuma humanidade, sabe? Mas as pessoas devem achar genial. Isso eu tô falando, né? Minha opinião de quem assistiu meio episódio, tá passando assim aqui em casa, eu acho sempre um saco Teve uma temporadas, sei lá. Mas é exatamente isso, assim, esse cara é um gênio e a mulher que decide não trabalhar como, né, advogada e a trabalhar como analista de dados, porque não gosta do trelelê da vida das pessoas, que assim, na minha vida isso é bastante razoável. Eu tenho dificuldade de ter assim, gente, eu jamais seria jornalista. As pessoas começam a falar, eu não tenho curiosidade na vida das pessoas, sabe, de perguntar Seus pais. As pessoas devem me achar horrível, mas um homem assim, tipo, é isso, é, ele é direto. Está, é um homem determinado, ele não dá bola para
2: besteiras. Mas é isso mesmo, a gente vê um homem que não tem empatia nenhuma. Nossa, ele é um deus grego, é maravilhoso, é inteligentíssimo. Mas quando é a mulher, só reclamam dela, só metem o pau nela. É escrota. É. é piranha, não serve pra
0: nada, é inútil, essas coisas. E isso me deixou pensando nessas pessoas, enfim, que podem ser homens ou mulheres, que são mais vezes chatas, mais metódicas, são difíceis de lidar. Vocês têm alguma Susan na vida de vocês? E se sim, como é que vocês lidam com essas pessoas? A Rebeca já declarou que que ela é a própria Susan da vida dela. É,
1: eu sou a Susan da vida dos outros. É, ela já é a Susan. Eu é que sou realmente o um problema, assim. Mas, hoje em dia, na minha vida, é bem tranquilo. Além de eu, de fato, né, ter bastante tempo acompanhamento terapêutico, eu encontrei formas, da mesma maneira que a Susan, só que de maneira positiva, de lidar com essas ansiedades do controle e muita coisa eu controlo mesmo. Tipo assim, se vou viajar, eu eu organizo toda a viagem, eu penso em tudo, não sei o quê. Depois eu vou reclamar da sobrecarga, mas só pelo charme da coisa, assim. Vou reclamar pelo charme, mas eu prefiro controlar, sabe? dá mais coisa de viagem, que é muito grande, tem muita coisa acontecendo, você tem que, né, dinheiro, é avião, Ai, viagem e saudades, inclusive. Mas eu acho que eu sou chata, mas os meus poucos e bons amigos, né as pessoas mais próximas mesmo de mim, aprenderam a conviver com esse meu jeitinho e, e não de modo passivo, de modo ativo, rindo, tentando às vezes me tirar dessa maluquicinha, vai, sai disso, sai, não, vai dar tudo certo, vamos, vamos, vamos. Então, eu realmente eu te conto como a Susan contou com muita gente, eu conto com suporte, com apoio, com amor de muita gente ao meu redor. Então, eu sou minha própria Susan e a Susan das minhas dos meus amigos e familiares. E <risos> aí, eu
2: me identifico com os amigos da Rebeca. Eu tenho uma amiga que também é assim, ela é tipo a Susan. Se tratando de organização, eu sou mais pro lado da sua, eu também sou a louca da organização, tenho um caderno pra tudo aqui em casa, mas se tratando aí de ser ranzinza, de ser meio chata, é a minha amiga. E aí nós, né, do grupo ali de amizade, a gente faz a mesma coisa que os amigos da Rebeca fazem. Que tentam sempre levar as coisas na maior leveza, pra que ela mesmo perceba, né, como que ela tá, e ela mesmo reconhece o jeito que ela tá, e ela tenta corrigir. Eu tava falando com ela hoje sobre isso. Eu acho que eu não tenho muitas Suzans
0: na minha vida porque eu não tenho muito esse pensamento tão direto e tão prático. E quando eu encontro alguém com esse tipo de pensamento, com essa forma de vida, parece que eu tenho que falar outra língua pra falar com ela, que eu tenho que me esforçar um pouco mais pra conversa mesmo. Então eu acho que eu acabo não tendo tantas pessoas desse tipo na minha vida. Mas, assim como eu acho que todas as pessoas do planeta, têm amigos que são um pouco mais difíceis de lidar. E eu acho que se eu fosse amiga da Susan ou se a Susan realmente existisse na vida real, eu lidaria com ela da mesma forma que eu lido com os meus amigos, que é, sabe, doses homeopáticas da pessoa. Tá tudo certo você não viver 100% apegada àquela pessoa, porque ela é difícil de lidar mesmo, mas você ainda ama essa pessoa. Então você tem que ir com calma. Encontra uma vez por mês, bate papo sobre a sua vida. Ai, que mal. Tô...
2: <risos> não,
1: tem que ver todo dia pra se acostumar. É, não, tem que acostumar com jeitinho, gente. É. Não, mas é, eu tô brincando, mas assim, hoje em dia eu, eu sou bem tranquila e as pessoas me entendem. É só porque tem coisas, né, que tipo, eu fico com medo de dar errado e prefiro organizar e fico meio de mau humor quando as coisas dão errado mesmo. É ansiedade mesmo, né? Não,
0: não tem outro nome. Aí eu fiquei pensando no Edward, o Edward irmão da Susan. Que ele não só tinha uma Susan na vida dele, como era a Susan. Ele precisava lidar com a Susan todos os dias da vida dele durante a infância e a juventude, né? E eles cresceram muito, muito diferentes um do outro. Eles ficaram quase opostos de personalidade. Vocês acham que isso foi uma coisa natural, assim, de personalidade mesmo, que foi um produto da
2: criação deles? Eu acho que foi natural. Assim, não temos sempre aquela amizade maravilhosa entre irmãos. É claro que existe, mas tem muitos, por sinal, irmãos que não se dão bem. Então, eu acho que a autora pegou até mesmo uma experiência de um conhecido dela, porque é real. Eu mesmo conheço casos de irmãos que não se falam, ou seja tá aí totalmente embutido entre o Edward e entre a Susa. Então, pra mim, foi algo bastante natural, sim, embora a gente não esteja acostumado a ver isso. Normalmente, em séries, em filmes, novelas, a gente vê irmãos que se dão super bem. Mas, na realidade, também existem esses que não se falam, que brigam o tempo todo, ou que não se veem há muitos anos. A
1: ah, Brenda colocou isso, né? A gente vê muito né, nos produtos culturais da na verdade, da família se dando bem, né? Se não se dá bem, você, de alguma forma, é levado a tentar perdoar essa pessoa no final e aceitar ela do jeito que ela é. E nem sempre é assim, sabe? A sociedade meio que enforça isso na gente. Às vezes, você, de fato, tem que conviver com alguns familiares, você não tem necessidade de amar incondicionalmente, perdoar todas as coisas. Mas, pontualmente, eu acho que irmão, você pode se dar mal, né? Tipo, ah, eu odeio meu irmão, meu irmão não tem nada comigo, porque eu acho que os irmãos crescidos juntos, né, que eu acho que é mais a questão, você fica assim, meu Deus, como é que pessoas que foram criadas juntas não tem nada a ver uma com a outra, assim, acho que cada um absorve, porque assim, os filhos são frutos da neurose dos pais, e cada um interpreta essas neuroses de uma maneira, né, porque cada um é cada um. E cada um ali levou para um lado aquela história de vida, aquela história daquela família, e, e leu aquela situação de uma maneira. Pessoalmente, eu odiava, meu irmão. Até os 20 anos, assim, coisa de adolescente, mas... Eu não conseguia imaginar uma relação com ele. Aí, coincidências do destino, saímos os dois juntos para morar só, só, moramos nós dois, né? E a gente brigava demais. Não houve nenhum tipo de reconciliação pontual, mas no momento em que cada um foi morar sozinho, de fato, essa relação passou a existir e hoje eu posso dizer que ele é um dos meus melhores amigos continua não tendo nada a ver comigo mas foi uma história que fez esses pontos se reconectarem, né você não tem necessidade nem de ser amigo mas a vida pode te apontar coisas e você não tem necessidade de perdoar ninguém e tal, mas você lê e interpretar as situações de maneira que você possa viver mais em paz, sabe, às vezes também ficar ah, cheia de rancor assim com as pessoas não, sei lá é eu aqui fazendo várias reflexões. Eu já quero a continuação
0: de Suzana Quer Saber do Amor com a sua história, Rebeca. Eu quero uma versão <risos> desse livro com a sua história, tá? Eu mesmo vou falar com a autora pra pedir isso. Não, eu também quero. Vai ser best-seller, certeza. É pesado você levar essa briga por toda a sua vida, né? Enfim, eu não sou uma pessoa gratilúrgico de vibes, mas eu realmente acredito que o ressentimento ali vai comendo um pouquinho da sua sanidade mental dia após dia. Eu fico imaginando para Susan e para o Edward, gente, o quão pesado devia ser viver odiando seu irmão. E passar por aqueles
1: nove meses da história de uma briga que parecia não ter fim. Você transforma a briga num motivo de vida, sabe? E é um propósito meio idiota. Uma das, das coisas do, do seu dia a dia é você odiar alguém, sabe? Não precisa amar, mas tipo, cara, arranja um jeito de você se organizar emocionalmente para aquilo não te afetar, sabe? Que até eu acho que é uma ferramenta das pessoas controladoras. E como elas não querem ser afetadas, elas se bloqueiam. Mas você pode arranjar uma maneira de... Em vez de construir esse muro, fazer com que quando tocar em você não te incomode, não te cause irritação, não te cause tristeza, não te cause raiva. Por experiência própria, parece uma técnica mais fácil. Né? do que todo dia acordar e ter que colocar um tijolo nesse muro e ter que apontar uma faca para alguém. Todo dia você tá nessa energia, sabe? É mais exaustivo do que simplesmente... Ah, tá bom, vai, vai nessa. Let it go. Exato, let it go. Você acha que a Susan conseguiu
0: transformar essa relação no fim do livro? Porque no fim do livro, talvez a gente não tenha acabado com a melhor relação do mundo. Mas eles pelo menos conseguiram entender um pouquinho o lado um do outro. Vocês acham que eles conseguem ter uma relação pós-briga, pós todos esses grandes rolês do livro?
2: então, eu senti falta disso no livro eu queria ter uma explicação melhor de como que eles ficaram e tal, mas eu acredito assim, que não ficou a melhor relação do mundo, mas que eles, né, amenizaram aí a briga deles, né, viram ali realmente o que cada um tava passando, né, as reviravoltas que teve naquele final que deixou todo mundo surpreso então, acho que exatamente cada um entendeu o um lado um do outro mas não acho que eles viraram best friends forever, não, e Uhum. mas manteram contato, às vezes não
1: tanto, mas mudou ali alguma coisa. Enxergar o lado do outro, né? Você pode até não concordar, mas você entender que uma pessoa funciona de uma maneira diferente que você e que cresceu, lendo a situação de uma maneira diferente, né? Nem sempre você lê o mesmo lar que você viveu com o mesmo olhar, assim. As pessoas têm leituras diferentes, interpretações diferentes, né? Que a gente está aqui... Exatamente pensando isso. Todo mundo lê o mesmo livro. E cada um puxou para o seu lado. Eu puxei para um lado, Taylor para o outro, Brenda para o outro. E a vida é assim também. Você vive uma situação e cada um lê essa situação de um jeito. E acho que só você partir desse princípio, porra, melhorar o Brasil, né? Você entender que cada um lê a situação e as próprias necessidades e tal. As coisas afetam cada um de uma forma, né? A clássica empatia. Você entender isso no outro já ajuda você a não querer que o outro morra. Então, acho que se eles vão se falar ou não, eu não sei, mas eu gosto desse final de... Aberta. É, cada um vê as coisas de um jeito, cada um vive, experimenta e vivencia de um jeito a vida, né? E falando nisso, o
0: livro ele é todo contado pela visão da Susan, né? A gente em nenhum momento tem... A visão de outros personagens A gente poderia dizer que a Susan é uma Narradora bastante parcial Vocês acham que realmente o Edward era Tudo que ela achava que ele era? Ou vocês acham que ela
2: estava ali um pouco influenciada Pelo próprio desgosto? Ela escolachou o Edward pra gente, né? Mas eu acho que não era aquilo tudo que ela Dizia, não. Acho que ela estava realmente Influenciada pela raiva, né? Pelo desgosto que ela tinha Até mesmo pela decepção lá Do, do testamento uhum.
1: é O livro ganha muito tendo essa narrativa a narração dela, né? Porque eu acho que se ele tivesse aquele formato de vários narradores, que às vezes tem nos livros, né? A gente ia perder e talvez fica desconfiando dela. E a gente entrou na cabeça dela e leu o um mundo como ela, mas somos outros. Então, como os, quando chegamos no final e tipo as coisas foram se desmontando, a gente ficou tipo é realmente ela tinha uma relação com as coisas de determinada forma e, e nem todo mundo e nem tudo era da maneira como ela pensou de início, assim. Mas ele é muito rico de ficar só no lado dela. Acho que se tivesse alternasse personagens e tal, não ia ser tão bom quanto é. Acho que
0: se ela alternasse não teria gostado tanto da Susan no final, como eu gostei. Acho que eu ia continuar achando que ela era uma personagem um pouco metódica demais. Só com ela, eu consigo perceber muito mais as nuances
2: de toda a dor que ela carrega, e toda a confusão que ela carrega durante a história. Exato. Foi uma cartada muito boa da autora. Deixar só ela como narradora pra gente ter essa visão da evolução dela, né? Porque foi algo, assim, esplendoroso. Eu acho que a maior reflexão que o livro traz pra
0: gente é uma reflexão de, será que vale tentar controlar tudo, mesmo sabendo que a gente vai falhar e a Suzana pode ser um caso extremo, mas a gente também consegue ver isso um pouco na nossa vida que é quando toda situação tá clamando pelo descontrole a gente mesmo assim quer controlar ações, sentimentos situações em geral e às vezes a gente não pode, não tem nada que a gente possa fazer sobre isso. No início da pandemia eu sofri muito com isso, que era não ter como me planejar e não saber quando eu poderia começar a me planejar. Esse sentimento de não saber o futuro mesmo que próximo é bastante Desesperador. E mesmo assim eu tentava controlar as coisas. Vocês também fazem isso. Rebeca, eu já sei que, super organizada, já falou que controla tudo. Porque eu acho que, no
1: fundo, a gente não sabe que assim, a gente sabe, a gente tem certeza absoluta que a gente que vai dar errado, porque a gente já viveu 30 vezes e já deu errado. né Já viveu assim, não, a pandemia especificamente, mas tipo. Ah, eu vou tentar fazer a semana dessa forma, você faz uma lista com mil coisas, não sei o que, alguma coisa vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado, mas a gente, quando repete, a gente não sabe. A gente, de fato, acredita no nosso potencial de que tudo vai dar certo. Eu acho que é bonito, a gente tenta de novo, a gente tenta de novo. É, ah, não, dessa vez eu não vou chorar, dessa vez isso não vai me afetar, dessa vez vai dar certo, porque eu vou fazer ABCD e não vou esquecer nenhum passo. Então a gente sempre acha que alguma coisa vai dar errado, você vai ter que Mandar o, o, o se vira nos 30, mas é de se vira nos 30 e se vira nos 30 também que a gente vai criando força mesmo para a próxima e para próxima. E vai sempre tentar. Dos menos controladores, como a Taila os mais controladores, vai todo mundo ficar tentando. Porque acho que é natural, né? A gente viver, acordar e falar assim, cara, realmente não tem sentido nenhum. Vai tudo acabar mesmo E tanto faz É muito desesperador Então você precisa Dar uma ordem Dar um controle Mesmo que ele seja Muito Frágil E ele vai dar errado Com certeza Mas a gente no fundo Acredita no nosso potencial Eu
2: acho Bebeca tá própria a Sessão de terapia aqui Menina é, Mas eu concordo com ela A gente não precisa Colocar tanta pressão Em cima de nós mesmos Mas é bom Termos um controle Das coisas que a gente Vai fazer no nosso dia a dia Caso dê errado Caso a gente caia, vamos levantar, dar a cabeça pra cima. Que vida que segue. Tem até uma frase muito legal que tem nesse livro da Susan, que eu gostei muito. Que é, tudo bem não ter controle de tudo. A vida vai te surpreender. Então é isso que a gente tem que levar pra vida, né? Não precisamos ter o controle de tudo. Porque a vida, ela tá aí. Coisas podem acontecer, coisas que a gente não esperava podem surgir, até coisas melhores do que a gente imaginava. A gente não precisa botar aquela pressão, ah, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não. A vida está aí para nos surpreender. Foi essa a lição que eu peguei do livro da Susan.
1: Brenda, falando, eu lembrei. Eu tenho idade já tomei a vacina, né? Quando o nosso prefeito aqui deu a data... Porra, mas eu fiquei pilhadaça. Como uma boa pessoa que não gosta de vulnerabilidade, eu odeio ficar doente. Odeio ficar doente. Então, a perspectiva de ter reação... Claro que eu já estou vivendo com a peridade da pandemia já lá um ano e meio. Mas a perspectiva da reação mesmo... Ah, uma reação com a febre que você vai ter na vida, todos disseram. Mas eu estava doida, eu estava doida. E aí, eu desmarquei tudo. Eu avisei para todo mundo que eu ia ter reação. Não foi ao trabalho. Eu organizei toda a minha semana em função disso. Chegou no dia da vacina, não tive reação nenhuma, não senti nada. Foi um chute na minha cara, né? Porque, tipo assim, cara, tu ficou tão ansiosa, ficou doida. Eu revirei a minha semana ao contrário para evitar aquilo e aquilo não aconteceu. É isso.
2: Tá vendo? É isso que acontece. A gente fica tão preso aí na negatividade, ah, coisas ruins vão acontecer comigo. E aí vem a vida e não acontece nada daquilo. Sai aí, lesa, igual aconteceu com a Rebeca.
1: Quando chegar a sua vez, vacine-se qualquer ansiosa vacina. Isso aí. Gente, é muita emoção tomar vacina. Não sei se vocês já tomaram, porque. Ainda não. Já, logo, logo chega a vez de vocês. É muito emoção. Muito.
0: Tá falando que, como qualquer pessoa controladora, você odeia ficar vulnerável. E eu acho que... A gente estava falando no início, né? Que às vezes é preciso ficar vulnerável. E esse é o momento que você precisa let go um pouco do controle. E no livro, era realmente o momento da Susan ficar vulnerável. Era realmente o momento da Susan deixar um pouco de ter o controle. Em que momento vocês acham que é preciso abraçar um pouco o caos? A
1: Rebeca está olhando como <risos> se a, minha, nunca. a minha cara agora é de nunca. Calma, vou pensar. Vai, Brenda, vai falando, porque para mim é nunca, mas vai ter um momento.
2: também acho que nunca. Eu acho que perder o controle não,
1: não faz bem, não. Isso, Brenda, que disse que não era controlador. <risos> Vamos botar isso aqui. Não, é assim, eu acho que positivamente em situações já previamente controladas, né? eu vou, eu vou pensar de em coisas de lazer, que a gente não pratica mais há um ano e meio, mas são as coisas que vêm à minha cabeça porque elas vieram eram coisas que eu tinha muita dificuldade. Um bar com os amigos, um show, uma viagem. Eu tinha muita dificuldade de curtir plenamente esses momentos porque eu estava muito mais preocupada que tudo desse certo se eu estivesse dando uma festa. Eu ficava completamente ansiosa, né? Tipo, se tá todo mundo feliz, se tá todo mundo bem servido, se a comida tá boa, se tá todo mundo agradado, se no show, que horas eu vou sair, vai ter Uber quando sair, não sei o quê. Eu ficava tão preocupada em que as coisas não saíssem do controle que eu perdia uma parte da vida. Acho que nesses momentos, eu hoje em dia aprendi a relaxar, abraçar o caos, aí já é demais, aí já é nível hard que talvez nunca alcance, mas assim, dá aquela relaxada e tipo, se não tiver um Uber tem um táxi, se não tiver um táxi vai a pé, dorme dentro da casa de show, então assim, essa relaxadinha assim eu aprendi a dar Isso,
2: exatamente, o negócio de abraçar o caos também não é comigo, eu sou da opinião de que pra tudo se dá um jeito, eu sigo aí na mesmo linha de raciocínio da Rebeca Gente, eu vou ter que ser o contraponto
0: caótico dessa conversa, pois <risos> eu abraço o caos em todos os Sei. dias. <risos> Minhas amigas falam que é muito bom viajar comigo, porque qualquer coisa dá errado e elas estão muito preocupadas de planejar as coisas, eu viro assim e falo, amiga, era tudo certo. Mas você já fez isso antes? Não, mas era tudo certo. tá sempre tudo bem. Eu acredito que com confiança, nada dá errado. E se der errado, vai dar certo depois. Então, assim, a minha Sei. vida é um caos completo. E é isso, eu vou lidando com o caos dia a dia e tá tudo certo. Uma das melhores viagens
1: que eu fiz foi com dois amigos que são assim, que são o oposto de mim. Eu tava com férias, assim, né? Eu contando outra coisa. Eu tava com umas férias de 15 dias e não tinha nada para fazer. Ah, gente, vai para o México. Eu, pô, é maneiro. Vou para o México com vocês. E pensei, não, nunca quis ir para o México. Não era um sonho. Porque quando é um sonho meu, ah, quero conhecer o lugar X, aí eu programo, sabe, a hora que eu vou acordar, a meia que eu vou usar, tá entendendo? Mas como eu não tinha nada com o México, era tipo, ah, ok, vou no México, porque é muito legal conhecer o mundo. Eu adoro viajar mas não tinha nada especial que eu quisesse ver ou conhecer. E eu falei, tá, vou com vocês, e ok. E, gente, foi uma das melhores viagens, porque eles fizeram tudo. Se desse certo, se desse errado, ok. Mas quando é coisa que eu quero conhecer e ver e tal... Não sei, tem até uma colega da Intrínseca que gosta de viajar muito também. Às vezes a gente meio que tirava férias no mesmo período. Eu falava: ah, não, estou com tudo organizado os hotéis todos reservados, não sei o quê. Eu falei, Ih, não vi nada ainda. Nem, nem sei, nem paguei passagem. Meu Deus! <risos> que desespero, mas é bom porque assim, você vê que essa pessoa vai e volta viva e que curtiu e que aproveitou e tal, isso é um feedback positivo de que você também pode dar uma relaxada e a coisa vai funcionar acho que tem esse ponto importante de amizades entre pessoas caóticas e pessoas controladoras que os dois veem o outro lado e falam assim, não, pode ser que funcione assim, também organizar né, da próxima vez a gente não perde o voo <risos> Mas eu gosto
2: bastante dessas coisas aleatórias que a gente resolve fazer do nada. Que acaba que às vezes a viagem, o passeio, se torna até mais divertido do que se a gente perder tempo lá planejando, ficando preocupado com as coisas. Então, essas aleatoriedades da vida também valem muito a
0: pena. Eu me lembrei agora de outro momento em que a gente precisa abraçar o caos. Que é na hora de se apaixonar. Porque na hora de se apaixonar não adianta você tentar controlar as coisas. Porque <risos> coisa mais que você controla,
1: mas você vai perdendo o controle. Não é? É, pior é, que é verdade. Não, olha, é porque eu realmente, olha, eu sou casada há muito tempo, mas eu não consigo nem imaginar, era muito desespero, é muito difícil, você não sabe se a pessoa vai ligar, se não vai ligar, aí fica ansiosa, manda mensagem, não manda mensagem. E assim, gente, eu sou feliz, né? Na última vez que eu fui brincar de fazer isso, não tinha nem WhatsApp, era SMS que a gente controlava porque gastava. Era bom, mas me dava muito trabalho, porque era muita ansiedade. Porque eu tentava, né? A gente tenta prever o pensamento do outro, pra saber o que, que o outro tá falando. Não, ah, mas isso é verdade. Dá muita ansiedade mesmo. Gente, hoje em dia, sabe? eu ia Gente, sério, eu acho que eu ia cair dura, mortinha, desmaiada, ia viver sozinha para sempre. Vamos agradecer que eu tenho um relacionamento aqui, porque realmente... Hoje é o tal do fulano, visualizou e não me respondeu. Aí você surta logo de vez. <risos> Eu acho
0: bom que a Susan tenha se apaixonado Tenha passado um pouco Eu acho que ela nem passou tanto pela ansiedade Que a gente normalmente passa Que consome um pouco dos nossos dias Tentar saber o que a outra pessoa está pensando Mas ela passa um pouco por isso Acho que isso é bom desestabilizar ali dentro dela é, não,
1: é o que você disse, assim, se apaixonar é tipo uma doença, né? É o paixão, a paixão, né? Na raiz da palavra é doença, né? Você perde o controle, é o seu corpo fazendo coisas que a sua cabeça não queira, racionalmente você não quer aquilo, mas quando você vê já foi, aí você já mandou mensagem que não devia, né? Celular na mão de bêbada é arma, tu já fez o que não devia. E mesmo para as pessoas controladoras, então, tipo, acho que a Susan vai vendo que ela tá se metendo numa coisa que ela evitou, gente, ela tava há 12 anos com cara encontrando uma vez, duas vezes por semana então ela vai vendo que aquilo está acontecendo ela meio que se assusta mas como o aprendizado acontece simultaneamente né, a esse processo do apaixonamento e talvez tenha sido um dos fatores assim. ela aprende a lidar também né? acho que todo mundo, todo mundo aprende, todo mundo se assusta e todo mundo aprende tem uns que, né, que curtem mais o momento outros que se assustam mais eu acho que é justamente
2: nessa parte que o título do Brasil fez ainda mais sentido. Porque ela realmente não quis saber do amor, justamente por ser uma pessoa controladora, uma pessoa super organizada, e ela não queria perder isso. Ela não queria se tornar uma outra pessoa, ela já queria ter aquela vida que ela levava. Então esse medo dela acabou impedindo ela, aí na maior parte da vida, de encontrar um amor, de se entregar a alguém de verdade. Porque o amor
1: desestabiliza, né? Ela não queria ficar desestabilizada. O amor de todos, é né? Nem só o amor romântico, né? Ela é super fria com essa gravidez, né? No primeiro momento. Também lidando com a gravidez de uma maneira mais esquematizada a relação com essa mãe, com o irmão, acho que Com a é... Kate, com a Kate também. Pois é, evitando todas as oportunidades de amar, né? Porque amar é mais do que amar. O Richard e o Rob é grande, né? São as relações assim, que te afetam. A diferença da relação dela com a gravidez no início e no final do livro
0: é gritante. Então ela vê como ela fala aquele, aquela poesia pequenininha, aquele pacotinho no final do livro. É um amor. A relação dela com a Kate, que vai crescendo, é isso. usando não quer saber do amor, de forma nenhuma. Amor romântico, um amor de amizade, um amor maternal. Ela não quer saber de forma nenhuma e ela vai aprendendo que é bom. Amar é bom, gente. Às vezes é maneiro. Se deixar ser amada também é maneiro. A gente falou do título, mas pra quem não sabe, o título na versão original é Cactus. E aqui no Brasil,
1: Rebeca, você quer falar um pouco do título pra gente? Por que, é que a gente mudou? Muitas vezes no Brasil a tradução é literal porque soa bem, é bem natural, faz sentido, né? mas às vezes não, e a gente ficou receoso que Cacto, por mais que tivesse esse simbolismo, a gente ficou receoso de parecer não um livro com tantas camadas como ele é, então a gente ficou muito tempo trabalhando assim, em reuniões ah, vamos pensar um título, vamos pensar um título, vamos pensar um título e a Milena que estava trabalhando com a gente, deu a ideia desse título, né, a gente num brainstorming assim, tipo, ela veio com essa ideia a gente até pensou em outros formatos e tal, mas esse foi o que ficou mais redondinho e ficou Suzana não quer saber do amor todo título tem uma história mesmo que seja literal a gente vai ter muita coisa para falar assim toda vez que quiser perguntar de título a gente tem toda uma são várias reuniões para pensar uma coisa tão simples quanto um título mas é porque de fato a gente quer sempre o um título que fica na cabeça das pessoas é gostoso de falar é gostoso de ler diz bastante do livro e eu acho que esse é intrigante né se lê. Suzana não quer saber do amor quem é essa Susan, que amor é esse Por que ela não quer saber e leva o pessoal a embarcar nessa história com a pulguinha atrás da orelha acho que a intenção
0: foi essa a gente falou muito da Kate, né, que é a amiga que a Susan faz ao longo da história e eu queria te perguntar para vocês que personagens da ficção ou não sei se vocês tiverem da realidade também mas
2: que personagens seriam BFFs da Susan eu acredito que a Meredith grade Grey, Grace Anatomy. Porque a Cristina Young é praticamente a Suza, né? Com aquelas verdades inconvenientes que ela fala, aquela pessoa insuportável, a dona da verdade. E a Meredith acabou se adaptando muito bem aí nessa amizade com a Cristina, então eu acredito que ela também seria uma ótima amiga pra Suza.
1: Eu fiquei pensando em opostos também e não me veio ninguém na cabeça, mas eu falei, não poderia ser alguém igual. Ia ter que ser alguém diferente, alguém que acolhesse, né? Mesmo ela já resolvida no final da história, menos ansiosa com tudo, com medo de que as coisas dessem errado para não se machucar. Tem que ser uma pessoa que, olha, vai funcionar, sabe? Sei lá, veio a moça do Fleabag agora as coisas estão dando errada, ela não tá nem aí, tipo assim, meu Deus do céu, que vida caótica. Acho que ia matar <risos> yeah.
0: Mas eu também, eu também comecei pensando pelos personagens parecidos, depois eu fiquei, gente, esses personagens, eles vão se bater, a parada não vai encaixar. E aí eu lembrei da... Leslie! É, lembrei da Leslie, de Parks and Recreation. Que é uma personagem que ela tipo assim, gente, ela é muito animada e ela tá tipo... Eu quero fazer tudo dar certo, eu vou fazer de tudo pra tudo dar certo. Ela tá sempre muito positiva. Seria um ótimo contraponto com a Susan. E eu gostaria muito que as duas se encontrassem em algum universo paralelo aí da minha cabeça. E, gente, a gente tá se assim, encaminhando pro final. Espero que vocês tenham gostado da conversa até agora. Pra finalizar, eu queria perguntar que filmes, séries ou livros vocês indicam pra quem gostou de Susan Não Quer Saber do Amor?
1: É, eu como já revelei, tem essa minha dificuldade, né? A Tayla muito gentilmente pediu pra eu dar a dica da equipe sobre as coisas que tinham a ver. Eu pensei logo em realmente personagens, filmes e livros, assim, que tinham a ver. Me veio o Melhor É Impossível, Atípico, que né? são pessoas que estão ali com questões já de transtorno, né? De ansiedade e tal, uma pessoa que né, ninguém fala nada, mas a gente vê que ela é bem virginiana, e depois eu fui até pesquisar, não sei se dizem o aniversário da Hermione da mas ela parece bem virginiana, assim, de querer tudo certinho. Eu indicaria duas séries. Primeiro,
2: The Boot Tape, que é uma série aí com mulheres bastante fortes, emblemáticas, trabalham numa indústria de moda ali e passam por situações igual a Susan mesmo ali no trabalho. São três amigas e mostra essa importância, nesse né, esse amor de se ter uma amizade. Então eu acho que é uma série que as pessoas que curtiram Susan também iriam gostar muito. E a segunda série é a maravilhosa Senhorita Mason, que mostra aí já uma mulher uma época mais antiga, mas que é super poderosa, que vai contra pessoas sociedade pede pra ela fazer então é duas séries assim muito boas, The Boot Tape e A Maravilhosa Sorita mesmo. então quem curtiu Susan com certeza vai gostar dessas duas séries Adorei essas indicações.
1: Então, eu, como já revelei, eu tenho essa dificuldade, né? De lembrar dos personagens, é, dos filmes, séries e livros que eu assisto, eu vejo e, como um peixe, esqueço no momento seguinte. Mas, além das dicas que eu dei, a dica da equipe, que a Tayla pediu para que eu desse lá no Intrínsecos, do Melhor é Impossível e o ativo O Intrínseco que... Digital, só para falar que é a
0: nossa plataforma exclusiva para assinantes. Se você ainda não viu, pode entrar lá. Se você assinou a caixa da Susan... Você vai conseguir ver a dica da Rebeca lá na página da caixinha 033.
1: Mas aí tá lá a minha dica da equipe no Intrínseco Digital, que eu pensei em personagens que seriam parecidos, mas que a gente encaixa num transtorno né, de ansiedade, como o cara do melhor é impossível e o menino do atípico. E a Hermione, a Hermione, que é bem controladora, que é tudo, tudo certinho e tal. Mas aí eu também lembrei de dois personagens de livros do Urubi, que um... Ela mataria e o outro, eu acho que rolaria um aprendizado juntos. Uma é a moça do Adultos, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum. Podemos pesquisar a... A Jenny, eu acho. É, a Jenny do adulto Gente, mas ia ser uma desgraça esse encontro. Mas eu acho que elas são... É isso, elas... as duas aprenderam, né? As duas têm um arco de aprendizado no livro, de relação com a mãe, de relação com a família e de tentar organizar um pouco a vida. Uma precisa organizar, outra precisa desorganizar. E a Missy, da segunda vida de Missy, que começa muito rancorosa com a vida, odiando tudo e aprende também muito através do amor e da amizade a ver tudo de outra forma, né? Esse suporte que permite o um outro olhar que permite pedir ajuda que permite pedir perdão a Missy e a Susan aprenderiam juntas contariam uma para outra as próprias histórias dois livros aí do clube quem é assinante pode comprar a caixinha para trás pode comprar na loja Intrínsecas, é verdade
2: Rebeca tá ótima de fazer a publi no meio do episódio <risos> coisa que eu achei super interessante que até veio na revista do Intrínseco 033, é a plantaterapia, ou seja, as pessoas que têm esse problema de ansiedade, de colocar muita pressão em si, compra uma plantinha cuida dessa plantinha é né? uma coisa muito divertida que eu achei legal, que veio na revistinha que é uma excelente dica para as pessoas aí se desestressarem.
1: Vou mostrar os meus dois vasos aqui, mortos <risos>
2: É, das duas uma, né? Você vai cuidar da planta ou você vai matar ela.
1: Eu não levo o menor jeito, porque planta não mia, né? Eu preciso que a planta mia. É um problema. Né? Nada contra a, a dica da revista e tal. Acho que pode ser uma coisa boa para ansiedade e tal. Mas eu acho que eu fico tão ansiosa de como é que eu vou lidar com essa planta, que eu e a planta a gente acaba não tendo uma relação muito boa. Mas amaria ter paciência e se as plantas miassem me, me ajudaria bem. Eu concordo. Eu também tenho esse problema.
0: Se a planta viesse me acordar às sete horas da manhã para encher o potinho de ração dela, pronto, aí eu fazia.
1: Bota água, bota mais água, eu quero só, não quero só. Porque, gente, eu não tenho como te entender, você não fala.
0: Bom, minhas últimas indicações, também é um livro que foi no clube, que é A Troca, que a personagem principal, ela é workaholic, ela sofre com burnout e por isso ela precisa se deixar relaxar um pouco e... É isso. Essas são as minhas indicações. vocês querem falar alguma coisa, mandar um beijo pra alguém, divulgar a pode fazer todas ou uma das anteriores. Mas também pode não falar nada também.
2: Ah, é isso, gente. Eu gostei muito de participar, de falar aqui com vocês sobre a Susan. Foi, assim, literalmente um dos livros que eu mais gostei mesmo. E achei ótima a indicação de A Troca. Eles até combinam, né? São os dois únicos rosinhas intrínsecos até agora. E quem quiser me acompanhar, é só ir lá na Rua Pequena Literária, que eu vou estar sempre disponível pra falar com vocês sobre livros e principalmente os intrínsecos, que é o que mais tem lá no meu Instagram.
1: Queria agradecer, mais uma vez, a oportunidade de participar. Sempre muito bom poder refletir junto, né? A gente fica o trabalho de fazer livros, às vezes é solitário, a gente tá ali numa reflexão solitária lendo antes de todo mundo. Não tem leitura coletiva, não tem clube, na hora que a gente tá ali com a mão na massa, é um pouco solitário e as reflexões ficam. E é sempre legal poder compartilhar e reverberar com todo mundo as impressões. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e agradecer a Brenda e a Tayla por, por esse papo, que foi ótimo Fico muito feliz, agradeço a vocês duas por participarem
0: é, agradeço ao ouvinte que chegou até aqui depois de muita falação, se você está ouvindo e perdeu alguma indicação, a gente vai deixar anotado no blog com link de tudo que a gente tiver então é só conferir lá e se você chegou aqui de paraquedas, você pode seguir a gente no Spotify, você pode ir em qualquer outro aplicativo de podcast e ficar ligado nos próximos episódios. É isso. Um beijo e até a próxima.